0: Gaillard, un voyage avec celles qui nourrissent la France.
1: Non mais Moi, c'est vrai, je ne me sens pas agricultrice. Quoi. Je me sentirais plutôt paysanne. Peut-être même euh, je serais plutôt fière de dire que je suis paysanne. Quoi. Et l'agriculture, c'est un tellement beau euh, moyen de lutte. Je suis bien dans la nature. Si je ne peux pas m'asseoir au pied d'un arbre,
2: mais je ne vis pas, moi, hein. je suis morte. Je trouve que se reconnecter avec la nature, euh, c'est hyper important. Enfin, Aujourd'hui, il y a une telle déconnexion. Mon père n'a pas voulu, Il ne voulait pas que ce soit euh, sa seule fille qui reprenne, il aurait préféré que ce soit un de ses fils.
3: Donc c'est chouette si le métier se féminise, ça nous forcera tous et toutes, à, même à communiquer différemment. Travailler dans l'herbe, travailler
2: avec les, avec les insectes, les coccinelles, les papillons, les fourmis, je trouve ça beaucoup plus agréable que travailler dans une terre sèche où il n'y a rien. Enfin, c'est pas ça la
4: vie, quoi. Je ne vis pas
5: sur un grand pied, je ne pars jamais en vacances.
3: C'est pas facile à faire tous les jours. Hein. Gaillard, un voyage avec celles qui nourrissent la France.
0: Attends, là-bas, il y a Jeanne. Non, non, c'est Sophie, je crois. Ou, ou Julie eh Non, 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 non c'est Martin, en fait. Ah, oui. <rire> à la ferme des filles, ça nous a pris pas mal de temps de pouvoir les reconnaître et surtout de comprendre les liens entre chacune.
3: Cette ferme, elle est gérée par quatre femmes. Julie, Jeanne, Sophie et Cécile, qui sont entre elles soit sœurs ou cousines. Et elles ont deux autres sœurs, Martha qui tient un restaurant sur place, avec les produits de la ferme, et Thaïs, qui a son atelier d'ébénisterie sur les lieux.
0: On voit beaucoup de cousins. Elles ont aussi des frères, des cousins, des amis et beaucoup d'enfants.
3: La ferme des filles, elle est à Capsieux, en sud Gironde. Leur terrain, elle le loue à la mairie de Capsieux. Il englobe les terres agricoles, sur lesquelles elles ont construit des serres, et aussi des bâtiments, des Landaises qui font office de gîtes de logements pour certaines, ou d'ateliers et de restaurants. Être en collectif, comme elles, ça permet de multiplier les pratiques et les expérimentations. Ici, elles font principalement du maraîchage, des œufs et des tisanes, et elles testent plein de choses qui leur parlent.
0: Sur la ferme, il y a plein de panneaux vers des noms de jardins super mystiques pour nous, à commencer par le Jardin Saint-Tropique. L'objectif de la Syntropie, c'est de recréer un écosystème naturel de type forêt sur sa parcelle agricole productive. Pour ça, on plante plein d'espèces, pour avoir un mélange de plantes basses, de buissons, d'arbustes et d'arbres, pour créer des conditions de lumière et de fertilité semblables au sous-bois et favorables à la production. Jeanne nous explique un peu plus.
5: En gros c'est dans la lignée de l'agroforesterie mais ça va encore plus loin parce que ça joue avec la succession des végétaux ainsi que les hauteurs, les strates et les temporalités des végétaux. On plante dès le début dans ce type d'agriculture des plantes qui vont durer un an, cinq ans, dix ans, trente ans, quarante ans. Du coup c'est plutôt une agriculture vouée après à cultiver des arbres et pour l'alimentation entre autres on a l'impression que c'est une des solutions qui pourrait sauver l'agriculture, en gros. Donc on s'est dit on veut en faire. Donc on a effectivement au jardin un panneau verger de saint qui s'inspire un peu de, du design de saint Tropie, mais qu'on n'a pas réellement encore mis en place. Parce qu'en fait, c'est l'hiver que ça se passe et on sème tout en même temps. Il faut réglaner énormément de graines d'arbres, d'arbustes et de plantes, et tout se met en même temps, et qu'il y ait une logique, une réflexion qui ne se fait pas comme ça. Et du coup, normalement, l'hiver prochain, ça, ça va démarrer sur la ferme.
0: À l'entrée, il y a un superbe jardin mandala, avec une immense culture en ferronnerie en son centre, dans lequel Jeanne plante tout un tas de choses et expérimente aussi, par exemple la milpa. Et là, c'est Sophie qui nous explique.
6: C'est une méthode qui permet, euh, donc tu vas planter trois graines en même temps, une graine de pois, une graine de maïs et courge. Ça fait que le, le maïs va pousser en, donc en verticalité, le, la courge va pousser plutôt en couvre-sol et le poids va céder, euh, de, va grimper en fait sur le maïs. Donc tu as cette association euh, bah, qui les trois sœurs on les appelle voilà parce qu'en fait elles aussi elles s'entraident et il euh, y a aussi une logique après dans la restitution euh, du sol puisque ne sont pas de la même famille, il y a deux plantes. Donc il y a des intérêts dans plein de de, de domaines différents. Donc.
3: Et pour la permaculture Il faut dire justement agroécologie,
5: ou maintenant synthropie, agroforesterie, plutôt que permaculture. Parce que maintenant, il y a des fois, la permaculture s'éloigne complètement du contexte aussi de l'agricole. On parle de la permaculture humaine. Et du coup, la permaculture, c'est que du bon sens. Donc évidemment, on essaye de faire des... récupérer les ressources qu'il y a sur place pour mettre les paillis. Enfin voilà, il y a plein de bon sens dans la permaculture
3: dont on s'inspire. Mm. Entre autres... Elles mettent un point d'honneur à respecter la rotation des cultures. Ne pas planter les mêmes familles de plantes sur les mêmes zones d'année en année pour ne pas épuiser les sols.
0: En hiver, elles plantent aussi des engrais verts, destinés à être enfouis pour ajouter de la matière organique dans le sol, c'est-à-dire nourrir le sol. Par exemple, sur l'aspergeret. Elles utilisent des
3: carrés maraîchers de petite taille pour le maraîchage et les plantes médicinales. Elles essaient au mieux d'associer les cultures pour de multiples raisons planter des arbres pour protéger les framboisiers du soleil, de l'œillet d'Inde sur les tomates pour éviter les maladies, ou encore du lin avec les pommes de terre.
5: Et après, si on a essayé en association le lin pour les pommes de terre pour contrer un peu le ravageur principal d'Oryphore, notre ami le fort. Mmh. Et d'année en année, il se passe plein de choses, c'est incroyable. Mmh. <rire> il y a plein de plantes, quand on cultive aussi, qui arrivent et qu'on n'a pas semées, qu'on n'a pas achetées, qui, qui arrivent on ne sait pas comment et qui... Les peuples se mettent à peupler le jardin tout autour, il y a des trèfles, il y a des... plein de belles choses qui... qui arrivent.
0: Et au milieu de tout ce beau monde, il y a Igor, le cheval à la retraite de la famille. Trois adorables chats, des moutons qui se baladent et surtout il y a 250 poules.
6: Oui, c'est le meilleur désherbant de la planète, la poule. Hein. Moi, je comprends pas que les gens continuent d'acheter des, euh, des produits, en fait, euh, qui coûtent cher et qui... Qui font du mal à tout le monde, alors que tu prends deux poules pour le particulier qui a un petit jardin. Franchement, euh, tu peux donner voilà toutes tes épluchures, tout ça. En plus, nous, on a les contraintes. Euh, on est en bio, tout ça, donc on peut leur donner que le grain. Donc, on peut malheureusement pas euh, apporter, tu vois, par exemple, avec tout le compost du restaurant, tout ça. Bon, ça, on fait, on fait pas. On respecte évidemment cette réglementation. Donc, elles sont nourries exclusivement au grain bio et euh, mais c'est le meilleur désherbant de la planète. Voilà, donc euh, n'importe quel particulier qui a un petit carré d'herbe euh, peut avoir euh, des œufs et euh, un entretien de jardin. Euh, et la véto nous disait clairement, euh, une basse cour, enfin dans un, un poulailler, au-delà de 30 poules, euh, elles ont du stress et des tensions. Voilà, donc euh, bon, quand tu sais qu'en bio, on arrive à faire des élevages à 24 000 poules, <rire> c'est formidable <rire>
3: Elles mettent un point d'honneur à se former toujours aux nouvelles et anciennes pratiques.
5: Et puis c'est clair que c'est intéressant parfois de sortir, comme dit Sophie, d'échanger avec d'autres et de sortir de son propre système pour avoir un petit recul. Et à chaque fois qu'on a une de nous qui va faire une formation, même de un jour, on, mm -hmm. elle revient avec un regard différent qui, ouais, qui transforme grosse, des petites choses. La bien. lumière dans les yeux. Ouais.
6: Ouais ouais. Ouais donc c'est cool. Moi vraiment euh, l'accompagnement, la formation. Enfin c'est quand on me pose la question, qu'est-ce que tu euh, recommanderais ou euh, qu'est-ce que toi tu pourrais. Euh, moi je dis toujours euh, bah, se faire accompagner et puis continuer de se former quoi.
3: Tout le temps. Et à l'entrée de la ferme des filles, il y a une toute petite boutique en libre-service où sont vendus leurs produits. Parce qu'ici on fait confiance au genre humain. Cette saison c'est les asperges. Alors on en a cueilli et coupé environ 40 kilos tous les deux jours. Oh waouh Mais c'est ça, une aspergerée Et c'est ça, pour les cueillir
0: Ouais, c'est une gouge. Elle a été faite par euh, des copains artisanes de la région. Eh bah, c'est super
3: Il m'aura fallu 25 ans pour apprendre comment on pousse et comment on ramasse des asperges. On parle souvent de déconnexion et on imagine quelque chose d'assez mystique et de très clichés sur les citadines qui voient plus la nature. Mais la déconnexion, ça passe par des choses aussi simples que de ne pas savoir d'où vient ce que l'on mange ou ce que l'on porte, comment ça a été fait et par qui. Des choses simples qui nous permettent d'être plus proches de nos sensations et plus empathiques de nos productrices. Surtout plus reconnaissantes envers tout ce qui nous est aussi facilement
0: accessible. C'est Julie qui nous en parle
3: déjà, moi, je trouve que se reconnecter avec la
2: nature, c'est hyper important, quoi. Peu importe le métier que tu fasses, en fait, pas oui, obligé exactement, de, pas peu obligé de le devenir métier. agriculteur pour pour te reconnecter avec la nature. Quoi. Mais aujourd'hui, il y a une telle déconnexion. Et met du sens un peu, quoi. Mettre du sens moi, un peu je, dans je, ce qu'on fait. Moi, trouve que c'est violent, quoi, en fait. Et, euh, et moi, je, je peux en parler parce que moi, moi avant, je, je voilà, mon expérience professionnelle, c'était pas du tout en lien avec euh, la nature ou quoi, etc. Aujourd'hui, je ne aujourd pas un norme de la même manière qu'il qu y a dix ans, quoi. Et en fait, je me rends compte de ouais que même moi, j'ai pu l'être déconnecté, et même pas autant que que des personnes que que je vois autour de moi, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper grave, quoi. Ça, ça me choque moi dans la société aujourd'hui, cette déconnexion. Ouais. Tu peux regarder une forêt et, tu... et ça te fait rien, en fait. Alors que en fait, quand tu regardes une forêt, mais c'est je sais pas, c'est un espèce de c'est ouf, quoi. C'est il y a tellement de milliards
6: d'individus dans, dans un petit écosystème. De ouais. quelques arbres et un cours d'eau qui coule, enfin je sais pas. Ben alors des fois c'est rigolo parce que des fois en plein mois de décembre, les gens, euh, alors, euh, qui viennent passer un week-end au gîte. Euh, alors, euh, vous avez quoi comme légumes Bon ben, en décembre chez nous c'est compliqué les légumes. On a quelques pommes de terre. Ouais, il peut rester pomme de, de terre. Ouais. ouais, voilà.
0: On comprendrait aussi mieux le coût des choses. Est-ce que rapporte aux productrices tout ce qu'on consomme Et clairement, qu'on se le dise, le maraîchage, ça rapporte rien. Et les légumes bio, si vous trouvez ça cher, c'est uniquement parce que vous êtes habitué au prix des tomates en serre faites en intensif où il y a souvent une seule personne, des grosses machineries et des produits super nocifs pour l'environnement qui permettent moins de main d'œuvre et donc moins de coûts et plus de rendement. Mais pour faire les asperges bio de la ferme des filles, on est presque
3: une dizaine tous les deux jours pendant 4 heures pour produire moins de 80 bottes d'asperges calibrées.
2: C'est-à-dire que chaque activité, plus tu diversifies, plus chaque activité demande des outils spécifiques, des connaissances spécifiques, des compétences spécifiques, etc. qui fait que nous, quand on a une petite ferme qui est en plus assez diversifiée, c'est énormément d'énergie pour chaque activité. Quoi. Donc, euh, et c'est du coup beaucoup moins rémunérateur euh, dans ce sens-là. Parce que du coup, tu ne peux pas trop euh, faire comme les grosses entreprises agricoles où en fait tu, tu gagnes des bénéfices parce que tu, 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 tu permets de se dégager de la marge du fait de faire toute la même activité et de réduire les coûts de production. Nous, on a plutôt sur des, gros, a des très gros coûts de
0: production sur notre ferme par rapport aux au gains. Et souvent, les maraîchers bio non mécanisés, elles sont obligées d'avoir d'autres activités pour pas se tuer à la tâche. Notamment, une qui fonctionne bien, c'est l'agrotourisme. Et c'est Cécile qui nous en parle. En ce qui me concerne,
4: euh, je trouve que le modèle économique euh, qui est partagé entre l'agritourisme et l'agriculture, je trouve que c'est un bon équilibre parce que ça permet d'avoir de, des recettes... Euh, qui sont plus faciles d'accès. Et que, voilà, comme on sait aujourd'hui, euh, ben c'est pas, pas rémunéré à sa juste valeur, quoi, clairement, l'agricole. Surtout sur des micro-fermes où, du coup, c'est beaucoup de travail à la main, il n'y a pas beaucoup de machines.
6: Euh, L'agritourisme, pardon. Euh, Mais l'écotourisme aussi, du coup. Euh, était clairement euh, une manne financière. Et évidemment il y avait aussi cette idée d'échange de, de partage, de montrer aux gens que voilà on peut alors on n'a pas du tout la prétention de nourrir un territoire, euh, voilà de, de nourrir la planète Mais on met notre petite graine justement et voilà on montre aux gens que bah, chez nous la salade a un bon goût de salade, les tomates, elles ont un bon goût de tomates, pareil pour les framboises, pareil pour les asperges, bon voilà tout ça, tout ça. Et ça nous a
2: permis de faire pas mal de tests, etc. De... Voilà. Et puis de changer des choses, de s'adapter. Avec quand même énormément de, de, de travail. Mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps aussi à, à se former, à, prendre à sur le bien, à réfléchir, à essayer de prendre les bonnes décisions. À... Oui, on a la chance de, de ce temps de réflexion, quoi. Et on bien utilisé, ouais. ouais. Bon,
4: par,
5: parfois peut-être trop. Peut-être trop même des fois. <rire> <rire> on
3: est très fort pour m'ablatter. Pour le grand sujet de cet épisode, c'est le collectif. Comment on le nourrit, comment on l'organise et comment on s'écoute
0: pour mieux faire et avancer. Et les filles, elles ont décidé de se faire accompagner par Isabelle, coach et psychologue. Ce oui, puisque nous a
2: permis beaucoup Isabelle, c'est que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire aujourd'hui, euh, à bien communiquer, à essayer de, de comprendre quest ce qui pousse les, les émotions chez les gens et chez, chez les autres. Dire, on n'apprend pas du tout ça. Et le fait de se plonger un peu là-dedans... Euh, mais hyper, déjà c'est hyper intéressant, on peut dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on se dit souvent aujourd'hui, en fait, c'est aussi une chance, mais on commence à vraiment très très bien se connaître toutes les quatre. Quoi. Ça n'empêche pas que des fois on n'arrive pas du tout à se comprendre, mais au moins on comprend, enfin on comprend pourquoi on ne se comprend pas. Quoi. Et c'est plus facile du coup. À relativiser du coup, et à ne pas
4: le prendre pour soi. Parce que souvent en fait on a tendance à prendre pour soi une colère qui vient de l'autre, alors qu'en fait c'est sa propre elle colère qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et ça, je trouve qu'on arrive vachement mieux à se le dire. Mais bon, un... de toute façon, c'est tous les groupes humains. Je veux dire, c'est un truc qui ne s'arrêtera
2: pas. C'est évident que ben, ça, ça fait partie du, des relations... Euh... Du collectif. Nous, on en rencontre beaucoup de collectifs, et du coup, on partage beaucoup notre expérience de, ben, de se faire accompagner, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Et en fait, on se rend compte que, voilà, que, moi, généralement, tous les collectifs que je rencontre qui se font accompagner, ils ont énormément de choses à dire. Et souvent, euh, des gens qui créent des collectifs où ils ne se font pas accompagner ou quoi... Où, ça pêche. Oui, mais tu sens qu'ils sont en mode... Ah ouais, c'est... Mais bon, c'est euh... moi je trouve que hyper important quoi.
4: Hyper important. Après c'est un truc qu'on a qu'on a fait un choix de se dire on met des sous là-dedans, on prend du temps là du temps pour ça et au détriment peut-être parfois effectivement d'une produ productivité de certains autres maraîchers qui eux sont vraiment euh, dans un peu plus la, la le pragmatisme agricole où il euh, faut sortir euh, les paniers absolument pour la pape. Nous c'est vrai qu'on a cette cette flexibilité de, de se dire ben « nous on va en vente direct, on n'a pas des gros contrats d'AMAP, etc. » Donc on n'a pas de pression en fait avec la clientèle. Quoi.
2: Ça c'est quand même un, un confort de vie. Oui, oui et puis on a réussi à mettre en place des circuits de commercialisation qui, qui fonctionnent bien, où ça roule. Et...
3: Ici, ce qui diffère de la plupart des projets collectifs en mixité, c'est que elles, leur principale peur, c'était pas d'être malheureuses dans le projet. Mais c'est qu'une autre soit malheureuse. Et c'est comme ça qu'on construit un collectif, en prenant soin des autres. C'est-à-dire qu'on est
2: tellement en stress de se faire souffrir ou que ça se passe mal et que vraiment ça dégénère que en gros, euh, ça on, arrivera euh, pas. Non, ouais. Évidemment que ça arrivera pas. On le sait que ça arrivera pas. Mais comme ce stress, tu le portes un peu, justement, euh, peut-être un peu plus au début du projet. En fait, c'est pas le, le stress qu'on se fâche ou quoi, mais c'est le stress quand il y en a une, par exemple, qui part parce que bah, elle, souffre elle souffre trop, que c'est trop dur, etc. Et donc ça, je pense que quand on n'est pas hyper uni on va dire par des, vraiment des liens d'affection, de sœur, de cousine, etc. C'est peut-être euh, un peu plus facile parce que tu sais que si vraiment ça clash.
5: Tu perds tu pas perds un ami
2: ou tu perds un collègue de travail. Il n'y a pas toute la dimension. Mais bon oui, moi je pense que les plus grosses angoisses que j'ai eu au début du projet, c'était peut-être que finalement on n'y arrive pas toutes les quatre. Oui, et, qu il y en a une
4: d'entre nous qui et, se sent pas et y a une une qui sa place, se
2: pas bien et qui quitte le projet pas en mode sereine quoi, mais genre voilà.
4: Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus euh, OK avec cette idée de s'il y en a une qui part, ça sera parce que vraiment elle a un
2: autre projet. Ce sera pas par rejet euh, de, de la ferme des filles. Quoi. Et on en a beaucoup parlé justement de dissocier euh, voilà, tu as le projet ferme des filles, après tu as bah, chacune d'entre nous euh, et que et que si un jour on part mais en fait euh, accepter le droit. fait qu'en fait on peut partir à n'importe quel moment. Et ça on a commencé à en parler il y a deux ans pas pas, ouais. Qu'en fait, il y a aucun souci en fait, c'est il faut qu'on arrête de, de se mettre une pression euh, en mode, on est pieds et poings liés à la des ferme, ferme Chui, voilà. euh, à vita Eternam. Et que si on a des doutes sur euh, je suis pas sûre de, de, de vouloir rester dans le projet, on a le droit d'avoir des doutes en fait. On a le droit de se dire bah, peut-être j'ai pas envie d'y rester pendant 4 ans.
0: La communication et l'empathie sont des qualités apprises aux femmes dès le plus jeune âge, mais qui sont pourtant essentielles au fonctionnement de n'importe quel collectif. Et puis entre nous, je pense que le fait d'être quatre femmes, il bah, y a plein
2: de choses où euh, oui, c'est peut-être plus facile. Euh, voilà, quand on veut décider, est-ce qu'on se donne un jour de congé quand on a nos règles bon, mais C'est évident. Quoi.
4: On est tous sur la même longueur d'onde. On se comprend, quoi. il y a des choses comme ça qui sont plus... Euh... Et puis je pense que s'il y avait eu un mec ou deux dans le groupe, peut-être que cette démarche d'aller se faire accompagner, elle n'aurait peut-être pas été si évidente, peut-être que ça aurait pris plus de temps. En fait, bon,
0: je ne sais pas, c'est que des suppositions. Aussi, le fait d'être une femme, ça leur a permis de soulever des questions évidentes et qui pour elles ont été assez rapidement gérées.
4: Oui, ben c'est ce qu'on parlait ce matin. C'est le côté où on est en train de rediscuter aussi des de la, la, valeurs sociales qu'on veut mettre dans notre société. Et du coup, ça fait partie des questions. Quand on est fatigué, quand on a nos règles, quand on tout ce genre de questions, comment on le prend en compte, comment on le compense, comment c'est juste entre chacune d'entre eux.
3: Au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie et maintenant en Espagne, on accorde des congés menstruels. Il y a des premiers tests en France, qui malheureusement portent à débat. Le corps féminin a longtemps été considéré comme illégitime dans le monde du travail,
0: encore plus dans des métiers physiques comme l'agriculture. En tant que salarié, en disant qu'on est fatigué parce qu'on a nos règles, on a peur de valider ce cliché. Et pour certaines, autoriser un congé menstruel n'est qu'une nouvelle manière de stigmatiser les personnes menstruées. Pourtant, ce qui stigmatise, c'est de ne pas avoir la sensibilité suffisante pour comprendre que nous sommes différents et différentes, et que le monde du travail est loin d'être neutre.
3: On le voit bien, que ces questions sont rapidement comprises et réglées, dès qu'on travaille entre mère, femmes et personnes menstruées.
6: Tous les mois, on saigne.
3: Ah oui <rire> bah Vous connaissez, oui, tous les
6: mois, on saigne, et du coup, non, mais du coup, je voulais peut-être juste dire, euh, ben bah oui, que du coup, on est plus empathique par rapport à ça, et que... Euh, on est plus, mais on l'était au début. Peut-être même, on le disait pas trop trop en fait. C'est que euh, bon, je, ouais, on, on fait on, peut-être on, plus on attention. Maintenant. dit et on est proches. En plus, on est de la même famille, donc il n'y a même pas trop euh, cette pudeur qui peut y avoir euh, entre personnes qui se connaissent pas. Mais euh, euh, aujourd'hui, on y fait vraiment attention plus, et les unes envers les autres. Enfin, je veux dire, on, on voilà on s'empêche pas de dire ah ouais non mais là j'ai mal ou j en, j en, là c'est dur j'en chie et, euh, et du coup et les autres de nous répondre non mais là repose-toi ou vas-y allonge-toi mais mets, mets-toi une petite sieste là avec les jambes un peu surélevées bois plus d'eau voilà on, on s'interdit jamais
5: de se reposer en fait ouais. et de que si on se sent pas bien on se force pas à travailler comme un acharné quoi de un peu écouter son corps et… Euh... Et voilà, du coup, pour, enfin, en fait, euh, on a démarré très fort avec des énergies très vives et très euh, puissantes, mais on ne pouvait pas rester tout le temps dans cette euh, euphorie de démarrage de, de projet. Et du coup, ben, c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, il y, y, y a quand même des douleurs qui n'étaient pas là aussi qui arrivent. Alors, à la fois, c'est bizarre, on parle de, moi je parle d'une force, je pense, intérieure. C'est plus une force intérieure qui arrive liées à ce qu'on fait, mais il y, y a aussi quand même le corps des, qui, des fois, oui, fatigue. Oui. Et du coup, pour durer dans la durée, là, on commence vraiment à être dans cette phase-là, je trouve, où on fait vra vraiment, vraiment un petit peu plus attention, d'essayer de, de faire des étirements euh, quelquefois, fois, d'arriver à se dire « Ok, je fais une petite pause, euh, wow. si j'ai été trop courbée, je fais autre chose euh, debout pour, euh, pour me redresser. Euh, » Si on veut difficile. continuer à faire ça pendant mmh. encore quelques années, parce qu'on n'est pas jeune, mais on n'est pas, pas vieille... <rire> Il bah faut qu'on qu apprenne à, à, mmh. voilà, à parler à notre corps et puis à l'écouter. À l'écouter un peu et faire, et faire les bons gestes, les bonnes postures. Ça s'apprend aussi, de faire des, les bons gestes. Il y a même des formations, <rire> euh, gestes et postures pour les agriculteurs. Ergonomie, Ergonomie ouais. c'est chouette.
0: On a posé à chacune la question de ce qu'était la sororité. Surtout qu'elles sont toutes sœurs ou cousines. Et c'est très fort.
4: Mais moi, je dirais la solidarité euh, entre femmes euh, autour des difficultés qu'ont les femmes dans ce système patriarcal. Quoi. Euh, vraiment, le, le, le fait qu'ensemble, on se rend compte qu'on on a quand même été opprimées, oppressés euh, depuis des siècles et que du coup, euh, c'est évident qu'il faut se rassembler et c'est évident qu'à certains moments, il faut que les femmes elles portent une parole commune. quoi. Pour, euh, ben pour faire un peu contre euh, cette société patriarcale qui existe encore. Même si effectivement on a plus de chance aujourd'hui qu'il y a même 50 ans, euh, il reste encore énormément de... de... Ben, je pense que en, dans le monde, le peuple le plus opprimé, c'est les femmes. Quoi. Moi je le dis souvent cette phrase, mais c'est une réalité. C'est celles qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès aux soins. Euh... Voilà, c'est celles à qui on inflige quand même des, des tortures corporelles. Euh... C'est celle qui vit le plus de féminicide Enfin voilà, donc il euh, y a une évidence à se rassembler pour euh, lutter. Même si nous, on n'est pas dans la lutte euh, acharnée où on va aller faire des... Enfin voilà, moi je me sens plus d'aller dans des grands mouvements, etc. Mais en tout cas, je me dis que rien que le fait qu'entre nous, on essaye de se comprendre, d'accepter... Euh... Voilà, nos, nos problèmes de femmes et d'en de parler et de, le, et de le communiquer aussi aux autres quoi. de dire bah oui nous on, a, on rencontre des problèmes en tant que femmes euh, personnelles mais du coup on essaie de trouver des solutions et ça favorise notre vie personnelle et elle est mieux quoi notre vie du coup enfin c'est vrai moi du coup grâce au projet je trouve que ma vie de femme elle est plus cool parce que si euh, bah, j'ai un problème de santé bah, je sais que mes collègues elles vont me soutenir si j'ai un problème avec mes gamins pareil et, et ça en fait dans la société les femmes elles sont jamais aidées quoi, pour tous ces trucs donc moi je vois ça comme ça Trouver des solutions entre nous. En fait, euh, c'est par nous que. Au niveau on... de, la de notre structure, quoi. Bah, nous, ça reste à une échelle. Euh... petite échelle. Ouais. Toute petite échelle. Mais en tout cas.
2: Euh... C'est important de, de se de, soutenir, de, quoi. Ouais, le fait de, de le communiquer parce aussi. Parce qu'après, nous, on ne s'est jamais dit, on est genre une entreprise féministe. Euh, non. Parce que je me souviens qu'au tout début. Euh... On ne
4: porte pas la bannière, quoi. Mais. Euh... Mais n'empêche que dans les choix qu'on fait,
2: en fait, on se rend compte qu'on l'est. On l'est. Euh... Par les choix qu'on fait, quoi. Mais on s'est jamais revendiqué,
3: euh, genre. Euh... Oui, on s'est jamais revendiqué politiquement un mouvement féministe. Euh... On s'attendait à pouvoir sortir toutes nos théories féministes radicales sur le collectif féminin. Mais sur le coup, on a presque été déçus. Parce que pour elle, le féminisme, c'est important, c'est évident, c'est nécessaire, mais c'est pas central.
4: Non, mais c'est vrai, la question de la sororité et du féminisme, moi je trouve que c'est des questions qui sont venues parce que on est bon évidemment parce qu'on est des femmes et parce qu'on s'est dit ben en fait ouais y a, on peut faire quelque chose quoi mmh. parce qu'on est des femmes on peut, on peut du coup créer une organisation par rapport à nous quoi enfin, et ça ça par contre moi je trouve ça génial oui
2: mais parce qu'au début c'est vrai qu'on on n'a pas, pas, pas du tout on n'a pas du tout enfin on s'est pas posé en se disant bon mais on est quatre femmes est-ce que on... est-ce que notre projet du coup il... Il prend une, une connotation ou est-ce que voilà en termes d'activité, en termes de choses qu'on a envie de véhiculer comme message. Est-ce que est ce, -ce, -ce qu'on a envie de véhiculer un message par rapport à ça Clairement, au tout début, pas, pas du tout. tout. Par contre, aujourd'hui, moi, je suis assez fière de pouvoir raconter notre expérience là
4: de femmes. De femme, ouais. ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment. Euh... Je pense qu'il y a des choses à prendre quoi dans les expériences de femmes qui sont en collectif euh, pour la société plus globalement quoi. D'ailleurs, il y a des entreprises qui commencent à réfléchir sur les jours de règles, euh, mmh. les congés maternité, peut-être, qui vont évoluer. Voilà, est, en, en France, on n'est encore quand même clairement pas hyper évolué, quoi.
2: Oui, sur les salaires... Mot, hein, euh... Socialement, on a quand même fait des... Mais moi, je trouve. On
4: a pris des décisions euh, qui sont... Et ça, c'est clair que c'est notre condition de femme qui nous a amené à se poser ces questions-là. Donc, c'est en ça que je vois notre collectif féministe. Ouais.
2: On avait fait un énorme panneau où tout le monde pouvait venir écrire des noms et des idées de, de noms de ferme. Du coup, il y avait la ferministe, il y avait la ferme il y avait... Oui, il y avait des trucs plus, <rire> il plus des trucs... agressifs non, il y avait des trucs marrants, quoi Parce qu'après, il y a eu la ferme des femmes, la ferme des meufs, on avait plein d'idées. La ferme... Après, en fait, on s'est quand même dit, finalement, on est quand même quatre filles. Enfin, oui. c'est pas si mal si, en fait, c'est clair, quoi, tu vois.
4: Mais bon, moi, je commence à me lasser de la ferme des filles, mais bon, ça, c'est personnel. Je trouve que ça fait un peu en ni en fait, au final. Il y a un côté un peu. Euh... <rire> Après, c'est pas grave, ça m'empêche pas de dormir.
2: Mais on s'est dit que ça conduit comme ça, dans... si on est encore là dans 10-15 ans, ça, on changerait de nom. quoi. C'est pas la ferme des vieilles ou. Enfin... <rire> <rire> enfin, pas, pas, enfin. Je veux dire, si on a 70 balles et qu'on est toujours là, qu'on s'appellera. On va peut-être changer de nom. Quoi.
0: Le collectif, pour elle, c'est pas une revendication ni une lutte. C'est inné et naturel. C'est un besoin. Elles sont nées avec. C'est Martha, celle qui tient un restaurant avec son compagnon sur la ferme, qui nous en parle. Ça,
1: nous, on est un collectif. Les pièces ont dû vous le dire. On a grandi dans un hameau de maison. On était euh, les plusieurs familles de cousins qui se sont installés à la base. Donc, la génération de nos parents. Nous, on a grandi du coup sur ce terrain avec plein de cousins. Moi, j'étais un peu en dernière génération, du coup, j'étais un peu seule, tout. Mais j'ai quand même connu tout ça. Et après, le fait qu'on ait deux très grandes familles du côté de de notre père et de notre mère. On a toujours aussi vécu des réunions. Il y avait plein de plein d'amis de la famille aussi qui étaient inclus dans les réunions familiales. Les fêtes des familles une fois par an qui réunissaient genre 200, 300 personnes. Il y a un truc du, du vivre ensemble et du partage, quoi. Enfin, moi, ouais, que j'ai aussi... Célébration aussi. Ouais. Et... Moi aussi, bien J'sais sûr... Pas, on œuvre de pour demander... un collectif euh, au-delà de la famille, en ouais. fait. On pense collectif, mais on pense pas euh, famille. Pense collectif. Communique, et par contre, ouais. on trouve ça trop bien que du coup, dans notre collectif et notre famille, qui soient inclus.
0: Les filles, elles veulent créer une communauté, faire des liens, des liens entre les générations, entre les genres, entre les catégories sociales, entre les corps de métier, entre les familles, entre les pommes de terre et le lin, entre les voyageuses, les sédentaires, les brebis et les enfants, entre la terre et l'assiette. Et ça, pour ça, la ferme c'est top,
1: parce que il bah, y a les filles à côté qui ont trois activités différentes. Nous, on complète avec la restauration, Pauline Tatouage, il y a Flo qui est là avec le food truck et puis...
2: Oui, et puis elles sont pas... Euh... Enfin, elles sont... Comment... Merde. Elles sont réceptives des, ouais. des idées et d'ouvrir de... le truc, quoi. ne
1: pas se focus que sur l'agriculture légite, par exemple. Ouais. Ouais, je... on est... Euh...
6: Je pense De créer monde...
1: vraiment... Je pense qu'elles aussi, elles ont envie de créer
2: cette... Cette communauté plus grande que juste la ferme.
6: Ouais. Bah, Il y a des jours où on va se dire « Ah, quand même, c'est vrai que c'est dommage <rire> !» On aimerait, je pense, être propriétaire d'un si beau site, d'un si bel endroit, euh, et se dire, euh, se projeter en se disant « Ah oh là là, pour, euh, pour, pour nos enfants, nanana. Mais en fait, ici, on se projette en se disant euh, « Pour les générations futures !» Et du coup, on englobe euh, la génération future, euh, et pas seulement euh, nos enfants et nos petits-enfants enfin, qui peuvent, euh, du coup, enfin, tous les enfants et tous les petits enfants euh, qui vont arriver euh, peuvent être les nôtres, en fait, et on se, on se, on décide de faire quelque chose qui, de toute façon, euh, servira euh, aux générations futures. Donc, euh, bah, on n'est que de passage. Hein. Oui. Donc, euh, bon, on n'est pas ouais. propriétaire. Bon, bah,
0: ouais.
3: <rire> Alors, on n'a pas pu enregistrer chaque scène de vie, mais il y a eu celle de Julie, qui finit tout juste de repiquer des poivrons et passe au restaurant de sa sœur Martha pour prendre un verre. Elle part dans 15 minutes pour aller visiter leurs parents pour le week-end et propose à sa sœur, comme ça, spontanément, si ces garçons veulent venir. Et en 10 minutes, dans la plus grande joie des deux petits-neveux, leur sac est fait et ils sont partis avec tata Julie
0: pour aller voir papi et mamie pour le week-end. On entend souvent le proverbe « il faut tout un village pour élever un enfant ». Ici, c'est possible. Et ça donne beaucoup de force et d'espoir en des nouveaux modèles et en nos futures générations.
4: Mais après, moi, j'ai assez confiance en hein, la génération euh, qui arrive. Enfin, je pense que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et, euh, et euh, voilà, il ben, y a plein de jeunes comme vous. Il y a les ingénieurs qui ont fait le, leur discours. Euh, voilà, c'est encourageant, quoi. Je me dis, il y a quand même des jeunes qui, qui sont connectés, quoi, qui savent que là, on part dans un délire. Euh... Enfin, le low-tech, c'est votre génération, ce n'est pas la nôtre. Par exemple. Non. Donc il euh, y a des choses bien qui se passent. Non, mais c'est sûr.
2: Après moi, ce que je pense, c'est que... que le monde, il évolue quand même hyper vite. Moi, je ne suis pas hyper optimiste. Par contre, je suis optimiste sur le fait qu'il qu y aura des gros changements et... et voilà il y aura certainement des gens qui vont prendre certaines directions et d'autres. Je ne crois pas que d'un seul coup, tout le monde va devenir écolo. Quoi. On sait très bien que ça ne va pas arriver. Donc on sait très bien qu'il y aura de plus en plus de disparités, mais c'est... Voilà, les gens qui veulent aller vers tant, vers quelque chose de meilleur, mais du coup, euh, comment ils vont s'organiser Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place. Après, ça n'empêchera pas l'intelligence artificielle et, et d'autres d'aller, je ne sais pas, sur quelle planète.
1: Je ne sais pas, moi, je dirais qu'on vit une époque incroyable, qu'il se passe des choses de dingue. On est en train de vivre une révolution, pour moi. Je oui. pense que c'est hyper positif. Et il va peut-être se passer des trucs tragiques, comme la guerre en Ukraine, ou peut-être d'autres tragédies encore. On va peut-être vivre pire que le Covid. Mais en fait, on ne va pas s'arrêter de vivre, du coup, il faut plutôt aller chercher le positif et puis il faut se nourrir de ce qui nous intéresse, quoi, et se nourrir des autres. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus communautaire. Je trouve qu'on est trop dans une société, c'est vrai, où, où les gens sont très centrés. Tu vois bien, les maisons qui se construisent, c'est genre des petits pavillons avec des petits jardins et des barrières entre chaque maison et avec deux voitures garées dans chaque maison. Je ne suis, suis pas pour le en mode Staline, tu vois, mais je suis en mode, il faudrait quand même essayer de
2: mais, ouais, proposer plus de choses en commun. Quoi.
1: Bah, de reconsidérer l'humain et puis la nature et voir un collectif où les trois voilà, puissent cohabiter. Il y a plein et surtout, il y a toutes les solutions, elles existent en fait. Il faut juste aller les prendre, il faut les trouver, il faut se renseigner, participer à des initiatives collectives qui sont pour le bien-être de l'humain et de la planète.
3: Alors on arrive à la fin de notre aventure, à la ferme des filles. On veut évidemment remercier Jeanne, Cécile, Sophie, Julie, aussi Martha, Thaïs et Pauline pour le partage, la force et la joie.
0: On a adoré cueillir les asperges avec vous et encore plus les déguster. On a adoré mettre nos mains dans les grands bacs de tisane. On a adoré vos rires et votre complicité le matin autour du café. On a adoré pouvoir être témoin de l'amour et de la bienveillance que vous avez les unes pour les autres.
3: On veut aussi remercier les autres personnes qui font vivre la ferme, de près ou de loin. Mention spéciale à Romain pour ta présence et aussi pour m'avoir appris à faire des crèmes brûlées. Et merci à tous vos enfants, toujours en train de faire des bêtises aux quatre coins de la ferme,
0: en draisienne, dans les serres ou avec les moutons. On finira sur une citation de Donna Haraway, issue de « Vivre avec le Trouble », qui nous parle exactement des liens qui unissent cette communauté. Nous vivons des temps perturbants
3: et confus, des temps troublants et troublés. Et quand je dis « nous », je veux dire « tout le monde sur Terre ». Devenir capable d'y répondre, ensemble, dans toute notre insolente disparité, telle est la tâche qui nous incombe. Nous devons créer de nouvelles parentés, des lignées de connexion inventives. Nous devons apprendre ainsi, au cœur d'un présent épais, à bien vivre et à bien mourir ensemble. Il nous faut semer le trouble, susciter une réponse à des
0: événements dévastateurs.
3: Nous devons aussi calmer la tempête et reconstruire des lieux paisibles.
0: Il s'agit d'apprendre à être véritablement présent, à être davantage que de simples pivots évanescents entre un passé et un avenir, à être des bestioles mortelles entrelacés dans des configurations innombrables et inachevées de lieux, de temps, de matière et de questions, de significations. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de collaboration et de combinaisons inattendues, prenant forme dans des tas de compost chaud. On devient avec, mutuellement, ou on ne devient pas.
3: Et à bientôt pour le prochain épisode, et prenez soin de vous toutes les sources utilisées pour construire ces réflexions
0: sur le site de l'association Paroles de Paysans. N'hésitez pas à nous faire vos retours par mail à gaillard.le.podcast.gmail.com On se fera un plaisir d'échanger avec vous.